0: Bienvenidos a otro episodio más de Visión de Juego, el episodio número 5 en la alineación titular el día de hoy. Karima Yubi, David Nava y Nelson Pérez. Sean todos bienvenidos a esta charla futbolera, como siempre, entre panas y con muy buena vibra. Así que comenzamos. El señor Karima Yubi, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, gordo?
1: ¿Cómo estás, Nelson David? De verdad, un placer volver a otro episodio más de Visión de Juego. Eh, ya con, como lo comentamos anterior, en el episodio anterior, que lo que íbamos a hablar este, en este episodio, cómo se, eh, cómo se reanudó el, el, el fútbol después de, de este confinamiento, el equipo que mejor hemos visto, y bueno, lo, lo que va a pasar de en adelante, porque ya también al terminar las ligas, arranca la Champions League, gracias a Dios.
0: Así es, desde Santiago de Chile, y uh, trabajando ahora extra aquí, pasado la hora porque <ríe> en sus labores de padre no terminan nunca, el señor David Nava un
2: abrazo, un abrazo a Karim, un abrazo a Nelson, sobre todo a Karim, que seguramente va a pasar llorando todo el programa, ¿no? Porque el, ah, bueno. el tema del, del bar, el Barcelona, el robo y todas esas cosas, pero la verdad, bueno, complacido una vez más de, de compartir acá entre
1: panas y
0: a debatir, a ver qué sale de bueno hoy
1: te sorprenderás, te sorprenderás con lo que vengo a opinar, pero tranquilo
0: Bueno, vamos a, a comenzar entonces el debate mucho mucha tela se ha cortado en esta desde que comenzó el fútbol español obviamente, porque esa carrera eh, ese, ese pulso entre el Barcelona y Real Madrid sin duda iba a ser una, una de las historias ¿no? de, de, este, de este verano y, y de esta del regreso del fútbol español post cuarentena o eh, todavía en tiempos de COVID, pero eh, después de que ya se aligeraron un poco los, eh, las medidas. Entonces, eh, ha resultado que el Real Madrid ha hecho pleno de puntos. El Barcelona ha pinchado ya varias veces. Y el Madrid en este momento se encuentra con ventaja de cuatro puntos. Eh, perdón, de un punto porque jugó el, el Barça eh, ayer. Y el Madrid le toca jugar eh, mañana contra el Alavés O cuando escuchen esto, probablemente sea el día de hoy. Entonces, eh, el, el, el Barcelona ha... Prácticamente eh, ha tenido, yo creo que un comienzo bastante complicado, ¿no? O sea, eh, las ideas no han sido, <coughs> yo creo que no han sido las mejores. En este momento parece que encuentran una forma decente. Sin embargo, todavía hay muchas interrogantes y eh, parece que, bueno, ya la Liga se le escapó de las manos. Entonces quiero, quiero saber cuál ha sido su impresión hasta ahora de este comienzo de, de, de Liga y cómo ha visto a, a, al equipo de tiene en específico.
1: De verdad que el Barcelona, eh, los primeros partidos, yo lo he visto prácticamente igual a lo que se ha visto en toda la temporada. Un equipo muy espeso, sin movilidad, donde siempre dependen de tanto Messi como eh, Marc-André Ter Stegen, han sido las figuras del equipo. Si no aparece Messi, no, tú no ves que, que creen situaciones de peligro de gol sí. y siempre sufren, siempre sufren en, en defensa. ¿Qué pasa? Que en el partido contra el Villarreal, que fue el fin de semana, se tiene hace un cambio en el esquema. Eh, arma un 4-3-1-2 los mismos línea de 4-3 en el medio, pero adelante, en vez de ser un 4-3-3 eh, con Messi y Griezmann de extremo ¿qué hizo? puso a Messi de enganche y Griezmann con Suárez como 2-9 y Griezmann un poco más suelto que es lo mismo que repitió Ayer frente al español, donde no fue el mismo partido que hizo el Barcelona, no se vio de, de no, 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 fue lo mejor como contra el Villarreal, pero se vio un mejor Griezmann, se vio un Griezmann más suelto, se vio un Griezmann este muy parecido a lo que fue con ese atlético de Madrid.
0: Claro, la posición de media demostraba... punta es, es en Exacto. definitiva la la posición en donde Griezmann está más cómodo, ¿no?
1: claro, pero que, que ve uno que el que ve como un media punta es Messi pero a la final se termina retrocediendo un poco más para buscar la pelota, pero Griezmann es ese compañero que le puede crear una pared que le puede crear espacios y es donde se ha visto más cómodo, a diferencia de extremo que lo ves pegado en una raya donde no se puede ver la claro. mejor este
0: la mejor eh, versión del, del,
1: del, del, del francés, entonces contra el Villarreal se vio un muy buen Barcelona ¿qué pasa? que el Villarreal también te permite jugar de esa forma, a diferencia de ellos del español que estaban los 11 metidos atrás, le costó un poco más al Barcelona, pero a pesar de todo se vio un mejor Griezmann eh, siguen sufriendo en el retroceso, siguen sufriendo en defensa eh, los laterales siguen yéndose al ataque y es donde más sufre el Barcelona, los mediocampistas no hacen los relevos y siempre tiene que aparecer un Marc-André eh, Marc perdón, para salvarlos y es lo que siempre va a pasar, alineación con la que juega el Barcelona sea ofensiva con este 4-3-1-2. O sea, un poco más replegable con este 4-3-3 que los extremos te pueden retroceder, siempre vas a sufrir porque no, no han conseguido cómo retroceder y tapar bien los espacios donde se vio contra el Atlético de Madrid con Carrasco y ayer con Embarba, que sufrieron mucho la contra.
0: Claro, y, y sin duda el, el esa lateral derecha, en, cuando está Semedo sufren en defensa, ¿no? porque todavía el portugués le falta mejorar un poco, a pesar de que yo siento que ha he hecho una mejora en, en ataque, aún le falta mucho por, por crecer en la parte defensiva, y yo creo que es muy consono lo que dices con respecto a, a, a ese retroceso cuando hablas de la falta de movilidad a nivel ofensivo, eh, pasa lo mismo, es similar ¿no? al retroceso que eh, es, si el equipo está muy espeso eh, obviamente no, hay, no genera volumen de juego, no hay mucha movilidad, y obviamente cuando te, te agarran mal parado, para esos mismos mediocampistas que ya de por sí no están ni con la pelota moviéndose como deberían, en el lado defensivo, David, eh, la cosa se complica aún más.
2: Sí, sí, totalmente. De verdad que, que, que el dibujo que presenta hoy en día este Barcelona eh, está muy alejado a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Eh, esta vez yo creo que todo el peso recae en Lionel Messi es un jugador que, que siempre se saca algo, unas bajo la manga pero que a veces no le alcanza para mí todavía el fichaje de Griezmann no termina de, de, de digamos eh, aflorar en este equipo porque es un Griezmann que está apagado, es un, es un Griezmann que, que no se le ha visto cómodo es un Griezmann que está opacado eh, entre tantas voces, se dice que que no se siente cómodo jugando al lado de, de estrellas que sean superiores a él cuando él era la, una de las figuras máximas, la máxima figura del Atlético de Madrid pero el Barcelona está en este momento con tantas falencias que, a ver, todavía hay liga todavía quedan cuatro partidos para el Madrid quedan tres para el Barcelona eh, sí, sabemos que la diferencia está, está complicada para el equipo eh, del Barça pero no está imposible con esto no quiero decir que que, que cambie lo que dije, que el Madrid era campeón, para mí el Madrid es más campeón que nunca hoy en día, pero todavía quedan partidos por jugar y con un Barça, que le cuesta tanto ganar, que le cuesta tanto hacer gol y que está tan deplorable defensivamente, sin ninguna renovación en camino por el momento, yo creo que es momento de empezar a pensar eh, en hacer caja con jugadores que no te están rindiendo y, y pensar en la próxima temporada o quizás enfocarse en la Champions que que También lo veo
1: este con contratiempo si sigue a este nivel de, de juego el equipo de ese tiempo Y recordad que no son cuatro puntos, recordad que son cinco, porque a la final el Madrid tiene la ventaja del Goraveraje y. Claro, no es correcto, no es correcto. Y, son, y son cinco puntos, porque mm. con una victoria. En caso de quedar, en, en caso de quedar bueno. empates. Correcto, con una derrota y un empate en Madrid y el Barça ganar todos los partidos y quedar empatados, sigue siendo campeón en Madrid. Entonces, va a ser una de los cuatro partidos que le queda al Madrid. Lo único que le queda ligar es son dos derrotas al conjunto merengue o una derrota y dos empates, lo cual veo complicado.
2: Es poco probable. Es difícil, sí. es difícil. Es difícil eh, sobre todo
1: por cómo viene el Madrid, ¿no? El Madrid tiene,
0: tiene, tiene, juega a la vez y luego Villarreal, ¿no?
1: Correcto, sí. pero sí. ¿qué pasa? A la vez eh, con un técnico nuevo.
0: Sí, el Alavés, el Alavés no me parece el reto Me parece Villarreal Ya
1: está en prácticamente en descenso Recuerda que el Mallorca ganó hoy Y se puso tres puntos El Alavés de perder mañana con el, con el Real Madrid El Le Mallorca sigue, a la sigue No, no sigue, no, sigue tres puntos por arriba Pero a falta de tres jornadas Y el Mallorca viene jugando bien Sacando resultados A diferencia del conjunto del Alavés Entonces en esas tres fechas El Mallorca puede, puede salvarse y, quedar, y dejar afuera el, el, al conjunto
0: eh, Karim, el, el Barcelona. Yo quiero preguntarte a ti como obviamente como fanático de, de, del Barça. ¿qué, ¿Qué posibles soluciones le ves a el, el futuro? Porque si bien lo decía David... Eh, es un equipo que tiene una. Un, ya un, prácticamente una edad, una media, bastante. bastante alta. O sea, hablamos de que el, el equipo tiene muchos jugadores sobre los 30 años, no claro. parece que hay un plan de renovación. Sabemos los problemas que hay con la directiva. Y eh, no, no, no tenemos una respuesta, ¿no? Eh, se ha hablado de que Messi se está pensando la renovación, eh, se ha hablado de que eh, quieren traer a Lautaro, pero entonces Suárez está rindiendo, eh, se ha hablado que Griezmann eh, ha sido un fracaso, pero cuando viene un técnico y lo coloca en una posición que es muy similar o al menos, eh, al menos es más parecida a lo que él viene acostumbrado, comienza a rendir un poco más. Si bien, obviamente no podemos esperar que Griezmann en dos partidos vaya a ser el, el salvador del Barcelona, pero se ha visto una mejoría. Entonces... ¿Cuáles son esas posibles soluciones que tú ves para, quizá enderezar el rumbo de este Barcelona que, que no, no pasa por sus mejores días? Creo que no, no hace falta maquillarlo.
1: ¿Qué pasa? El principal problema arrancó la semana pasada cuando tienes que vender a Arthur por 70 millones para poder hacer caja para evitar el fair play financiero. ¿Qué pasa? Vendes a Arthur donde se ve que, o sea, es unas. Las, son ventas separadas pero se ve que es un trueque el Arthur por Pjanic pero tú haces esas ventas separadas para poder hacer caja y evitar el fair play financiero antes del 30 de junio que necesitaba esos 70 millones por Arthur para no, no, no incumplir con eso se te da un jugador de 23 años y te llega uno de 30 como es Pjanic entonces tú ves en su medio campo que es Vidal más de 30 años Busquets más de 30 años Rakitic más de 30 años y ahora Pjanic entonces por ahí pasa el problema ahora es cierto, llega, llega Trincao, llega también Pedri, un jugador de Las Palmas que fichó el Barcelona de 17 años. Y tú ves que vuelve, que puedes regresar a Leñá, pero es sobrepoblación ese mediocampo. ¿Qué tienes que hacer para mí? ¿Qué deberían hacer? Vender jugadores como Rakitic. Claro. Me, me dolería mucho Vidal porque Vidal es un jugador que, eh, que yo siempre lo quisiera en mi equipo. No me gustaría venderlo, además de que te llegó prácticamente barato es decirlo 20 millones hoy en día en el fútbol es barato por jugar como Vidal, pero era su último año de contrato. Pero si puede sacarle
0: algo. El problema bueno, es que yo opción. siento que, que yo siento que Vidal eh, por más de que aporte mucho cuando entra de de prácticamente de cambio es cuando me eh, creo que prueba su valía de mejor forma porque termina siendo un rompe esquema, claro, ¿no? También. Sumándose al ataque y obviamente y que, la presión en defensa. En Pero día... creo que cuando está de titular quizá desordena un poco el esquema.
1: Sin duda, sí. Es, es, es típico de Vidal. ¿Qué pasa? Que esa irreverencia que te da Vidal es un cambio te lo puede dar hoy en día Ricky Puch. Pero ¿qué pasa? Ricky Puch todavía es, un, es muy joven. Eh, no tiene ese físico que te puede dar Vidal. No, no es ese físico que te puede pelear una pelota que te la pueden ganar o un juego aéreo que sí te da Vidal. Entonces... Son cosas que uno tiene que, 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 que balancear. Son eh, son muchos jugadores eh, por encima de los 30 años que tiene el Barcelona. Tú ves la delantera, Messi, eh, Suárez, más de 30 años. El, los jóvenes, Brightwell, que también va a llegar a 30, pero tú ves el Griezmann, está cerca de cumplir los 30. Y el único joven, por así decirlo, es Dembélé y Fati que sigue siendo del filial. Entonces, el problema generalmente pasa por ahí, por esa sobrepoblación de, de jugadores por más de los 30 años. Y además tu problema es la, el gran contrato que todos tienen, porque si tú ves, claro. todos tienen contratos de 8, 10, 14, 12 millones y ese es el verdadero problema, que tú los renovaste y le diste un gran contrato con una gran edad entonces, no hay mucho equipo que se pueda dar la posibilidad de pagar ese contrato hoy en día a, ese, a esos jugadores y va a ser más difícil poderlos vender y sacar un buen dinero, entonces eh, ahí se ven los errores que ha hecho esta, di esta directiva y por eso ese rumor de que Messi eh, no ha querido renovar y hay que esperar después del 2021 que se le acabe el contrato que haya elecciones si se quedará o no, entonces son muchos rumores, son, mucha, son muchas cosas que están pasando hoy en día alrededor del Fútbol Club Barcelona, que tú ves que no sabes que se puede solucionar, es cierto tienes en el mediocampo, como Frenkie de Jong como Rich, Ricky Puch, Sergi Roberto que no se ha visto para mí ha sido lo mejor en estos últimos dos partidos Jugando como interior, no no como lateral
0: Que es su posición de, natural, exacto
1: Exactamente, pero de resto son jugadores Que pasan los 30 años De central tienes a Piqué que A pesar de la edad siempre rinde Tienes un Lenglet que lo ha hecho muy bien Pero Jordi Alba ya también pasa los 30 años Y todavía no ha conseguido un lateral izquierdo que lo pueda suplir Entonces... Son muchas deficiencias que tiene el equipo por donde tú lo veas y que en uno en un año, dos años, no creo que se pueda se, se pueda recuperar tan fácilmente porque son tanto contratos millonarios como jugadores pasados de edad como dificultad para poder fichar porque no hay dinero hoy en día. O sea, no sabes cómo fichar porque no, hoy en día no tienen dinero.
0: Eh es cierto, es una, es una situación compleja no como lo, lo planteábamos en, en el inicio eh, hay que hablar de obviamente la otra cara de la moneda el equipo que ha hecho pleno de puntos, el equipo que se ha visto favorecido por el VAR en cierto modo porque se ha criticado mucho algunas decisiones arbitrales
1: también decirlo.
0: pero eh, quiero, quiero que David me cuente cómo ha visto el equipo de Zidane en este inicio de o este reinicio de Liga Española en donde ha aprovechado las oportunidades que su rival le ha dado porque el Barcelona ha perdido el pulso y, y, y obviamente el Madrid lo ha, lo ha aprovechado con una rotación muy buena de, de jugadores, eh, muchos jugadores que han entrado desde el banquillo rendido, eh, el partido contra si no me equivoco fue el Mallorca, fue el Mallorca el, el que entraron de Rodrigo y ascenso de suplentes y terminan prácticamente resolviendo un encuentro que, que estaba, estaba complicado, ¿no? En dos segundos marcó, apenas entró. Es correcto, o sea, eh, me, me ha gustado mucho cómo Zidane ha podido eh, rotar, que era una de sus grandes características, ¿no? En esa en esa liga, eh, en esa liga que gana el equipo merengue hace dos años, una de las, de las virtudes de Zidane había sido eso, cómo logró conectar toda la plantilla para que cuando le daban oportunidad rindieran. Y creo que esto está pasando en este momento, David. Sí,
2: realmente. Eh, Zidane tenía una digamos una crítica muy fuerte porque eh, decían que colocaba a jugar a un Hazard que no estaba rindiendo, que se lesionaba mucho a ver, Hazard es su primer año en Madrid y sí ha tenido esa mala suerte eh, de lesiones pero es un jugador que ha demostrado que va de menos a más cada vez que vuelve a reactivarse en las canchas, esta creo que es su tercera lesión segunda tercera lesión y finalmente se está viendo un Hazard que todavía no está dulce con el gol pero que está demostrando eh, mejor nivel con cada partido. no. Eh, Zidane tiene esa capacidad de, de darle esa confianza nuevamente a jugadores que, que se vienen recuperando de largas ausencias, como fue el tema de Asensio. Eh, una de las de las anécdotas es que Asensio dice que en la foto se ve riéndose con Zidane, y Zidane básicamente fue lo que le dijo que entrar y, y marcar un gol. O sea, son cosas que, que un técnico te transmite de una forma tan natural y tan fácil. Y, y que al final ayuda al equipo a motivarte un poco más las rotaciones las está haciendo de una forma para mí extraordinaria, tomando en cuenta un Modric que está jugando sí pero que ya tiene 34 años y que no está físicamente para jugar eh, tres, cada tres días eh, volvemos a ver a Isco tomando minutos vemos a Rodrigo que nuevamente muestra su cara, eh, Vinicius como siempre está por ahí de revulsivo Benzema eh, sigue siendo para mí el referente del Madrid eh, por allí vimos en algún punto a James que a mi gusto personal es un gran jugador, me gusta cómo juega James pero precisamente el, el esquema de Zidane no parece calar totalmente entonces esa rotación y ese descanso continuo que le están dando los jugadores a Zidane y esa confianza más allá de todo es lo que está permitiendo que el Madrid se sienta cómodo como equipo. ¿no? Eh, la lucha entre Marcelo y, y Mendy ya no es una lucha, eh, digamos que es un compás entre ellos, donde un partido juega uno, otro partido juega otro, o Marcelo ya se está, se está haciendo la idea de que está llegando los tiempos donde ya no puede ser titular y está haciendo ese trabajo de, de suplente de Mendy en algunos partidos. Entonces, eh, Courtois cada vez brinda mayor seguridad en el arco y eso es un punto muy importante del Madrid todo el mundo habla de que la defensa del Madrid este año eh, ha encajado pocos goles y creo que para mí Courtois que venía de tantas críticas ha elevado al el nivel eh, de una forma exponencial y, y se ha convertido en un bastión en la parte eh, trasera del equipo donde los, los junto con Sergio Ramos saca ese equipo y los motiva
0: ojo con la a, parte a trasera sólidos en defensa ojo con la parte trasera David no pero eh, Entonces, completamente de acuerdo eh, de acuerdo con y, y es verdad la gente eh, bueno no digamos la gente no o sea los eh, los analistas periodistas expertos eh, han alabado el trabajo de Zidane en el aspecto defensivo porque el Madrid la temporada pasada tuvo muchos problemas en defensa y prácticamente hizo una, una renovación en donde so se añadieron a Mendy y Militao y la gente bueno, quizá ninguneó un poco ambos fichajes eh, por el hecho de que bueno, Mendy se lesionó recién la pretemporada y el inicio de la temporada eh, de, del comienzo de la temporada y el mismo Militado no ha visto muchos minutos, pero se han visto la valía de, de esos fichajes en este, en este tramo de la temporada y que es cierto que el Madrid ha encajado pocos goles, Se, ya Courtois tiene prácticamente asegurado el Zamora algo que no pasaba, desde que Simeone llegó al Atlético de Madrid, ningún otro equipo había encajado menos goles que el equipo de, de, del Cholo, el Madrid lo logra hacer esta temporada, además poniendo muy buenos números ofensivos entonces eh, sin duda eh, si uno pone en papel ambas temporadas y, y analiza niveles de juego y analiza momentos, creo que el Madrid ha sido el equipo superior. Eh, pero obviamente el Barcelona cuenta con Messi y, y otro gallo cantaría. Ahora hablemos del VAR. Eh, ha sido la gran polémica rápido,
1: por las decisiones.
0: Rápido, lo que, que le he comentado yo del
1: Madrid, si, o sea, si tú, que tú preguntas del Madrid, si uno ve el que ha jugado bien, tú no, tú, o sea, uno dice no. Ha jugado bien, tú sabes a lo que juega, porque a la final eh, no, no 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 te lo ha demostrado, pero saca los partidos, que es lo que generalmente se le ha visto a este Madrid de Sidán desde la época que ganó las tres Champions seguidas, claro, no hay que decirlo, porque si tú fe, si tú te fijas, si tú te fijas los últimos partidos, los ha ganado 1 a 0, y los últimos dos fueron 1 a 0 con gol de penal, no no hay que decir los penales fueron, sí, es no correcto, hay que decir que no, los penales fueron. No hay que decir que no, pero si usted revisa, contra el español también fue un hacer un gol de Casemiro. Con la Real Sociedad fue ese 1-2, con ese polémico gol mal anulado de, de la Real, que se pudo se haber puesto el partido 1-1, pero que tú digas que el Real Madrid ha gustado como ha jugado, que tú lo has visto solvente que ha sacado los partidos con facilidad, no ha sido así porque en los últimos dos partidos que ganó por, con 1-0, ambos goles de penal,
0: fueron uno en el, en el 80 Claro, pero en el ¿qué, llamas tú, ¿qué llamas tú solvencia? Porque eh, mantener el, el, el arco en cero a pesar de que quizás no dominaste todo el encuentro de principio a fin eh, quizás eso es tu concepto de solvencia, pero eh, para otras personas, mantener el arco en y hacer un, un, un partido de, de, decente contra equipos que se están peleando el descenso, como el español, como el Mallorca, que están en lucha y que además vienen. Son todos equipos que vienen de descanso, ¿no? Estamos en situaciones atípicas, los jugadores obviamente están jugando muchísimos minutos en este momento. Entonces yo también creo que la expectativa no puede ser que los equipos dominen con esa. con esa. Eh, no sé, esa. Eh. Ese, eh, supremacía eh, como esa supremacía absoluta yo, yo creo que hay que dar un margen de maniobra mayor eh, en, en, en estos tiempos Ahora, quizás estoy justificando al Madrid Tampoco pienso que el Madrid ha hecho El mejor fútbol del mundo Pero creo que ha hecho cosas muy buenas Muy pero correctas Que les han permitido, le han permitido llegar claro, a este saben punto
1: sacar los resultados, Saben sacar los resultados Saben en este tipo de partidos Bueno, no le no, no voy a decir que saben si dan, sabe es Zidane sabe porque el año pasado no estaba Zidane y no lo, y, y, y no lo consiguieron
0: claro pero también el, era año, primera... el año pasado el año
2: pasado el Madrid no sabía cerrar los partidos no sabía no jugar tanto, no tanto de sabiendo, esa forma tampoco
1: sabía ganarlo porque, y ojo cuando Zidane también regresa pero ustedes creen,
0: ustedes creen que el despecho después de la salida del de máximo goleador histórico del equipo el eh, Fue muy fuerte? El, 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 quizá, el, yo creo que bueno Probablemente gane en los debates de que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia del Real Madrid, como, como lo va a hacer cuando se retire Messi. Probablemente quizá el retiro de Messi en el Barcelona influya más de lo que influyó el Sin retiro el, la salida de Cristiano en el, Sin en el Madrid, duda pero creo que, creo que era justo... Eh, el Madrid va a pasar por un proceso de transición después de la salida de, del bicho Totalmente. como le dicen
1: pero qué pasa, lo ha hecho para mí lo hizo, lo, lo, lo hizo muy rápido y hay que decirles gracias a Florentino a de nuevo a Zidane porque yo no sé, si Zidane hubiese regresado lo hubiesen conseguido, para mí es ese cambio de chip y esa esa mentalidad que te crea Zidane ¿por qué? porque el, yo, yo siempre lo he dicho yo, para mí, ese Madrid de Zidane que ganó esas tres Champions eh, ganó esa Liga posiblemente gane esta que es lo más seguro que tú digas sea lo que juega me gusta el estilo de juego no lo sabes porque no no no, no te atrae no no al para algunas personas no te atrae no es lo que está generalmente acostumbrado a ver pero hay, hay algo que tiene que es muy importante sabe sacar los partidos sabe ganarlos y tiene mentalidad de ganadora y eso es lo que te da Zinedine Zidane que es impresionante cómo llegó en ese momento cuando estaba en el equipo Rafa Benítez, pudo sacar una Champions, después saca una Liga, después saca otra Champions, llega una temporada que ya estaba muerta porque estaba perdida, y la siguiente temporada viene y te saca una Liga, o sea, es una mentalidad sin duda alguna ganadora de Zinedine Zidane que supo aprovechar lo que tiene.
0: La capacidad entiendo. también de exprimirle eh, el jugo a jugadores que la temporada pasada quizá eh, la prensa los señalaba, ¿no? Marcelo, Modric, el mismo Ramos, o sea, son jugadores que han elevado su valor esta temporada, producto también de la confianza de Zidane y eh, Yo te voy a decir algo. Esa, esa, esa motivación. El liderazgo de Ramos. Este, ah, eh, oh, bueno, el liderazgo, lo... hermano. ¿Cómo? Liderazgo. Ese es el primo de Erasmo. Ese, liderazmo, el liderazgo es el primo de Erasmo. El
1: liderazgo. El liderazgo de Ramos. Perfecto. El liderazgo de Ramos. El liderazgo de Ramos de este año no se le vio el año pasado. Hay que decirlo.
0: Es que te digo, yo, yo creo que el año pasado... Fue todo fue todo complicado, ¿no? La llegada de cómo llegó Lopetegui, cómo se dieron las cosas, la salida de Cristiano, lesiones, malos momentos, luego se va Lopetegui, viene a Solari, la salida de Champions. O sea, la temporada pasada del Madrid fue... Sí, fue pero obviamente. Entre,
1: entre eso, recordar que también ganó un Mundial de Clubes. A pesar de todo, ganó un Mundial de Clubes.
0: Claro, de, con, con quizá no tanta resistencia, ¿no? Tampoco...
1: Claro, pero al fin y al cabo es Mundial de Clubes, ¿eh? es algo que te puede levantar
2: anímicamente. Sí, pero pero coincido con Nelson, o sea, lo que transmite Zidane y lo que transmitía en ese entonces, eh, anímicamente dejó muy mermado al equipo, un equipo que se encontró perdido, un equipo que no sabía, que no entendía por qué Cristiano se había ido, por qué Zidane se había ido, quién iba a ser su referente, sí, Karim Benzema tomó, tomó eso... Karim Benzema tomó eso: que, que no es porque no sea gran jugador, es que el vacío que dejaste con un gran técnico y, y uno de los mejores jugadores de la historia es difícil que tú lo tomes en una temporada. Entonces, eh, a ver, fue fue un, un, un año bastante deplorable en Madrid, donde si dan bien a, a tapar heridas eh, con, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con volver a la rutina, con volver a la senda del éxito, y, y por eso hoy por hoy el Madrid vuelve a ser ese Madrid que demostró ser cuando era cuando empezó a, a ser dirigido por Sidney
1: bueno, tampoco sí, ah, de, demostró ser ese Madrid porque contra el Manchester City no sé yo del todo bien y a ver
0: bueno si pero ya acuerdo, va ya yo... va ya, ya hay algo hay algo que yo quiero que, que, que quiero valorar eh, el hecho de que de que hay equipos que quizá no tienen eh, el dominio futbolístico de equipos como Manchester City, como Barcelona... Eh, ese estilo de juego, ese dominio absoluto, ese, ese tiki-taka... Pero ya va, de, de, ya va, lo de, que de, yo ¿no? quiero decir es que... O sea, porque tú... En, en, yo lo que siento es que en tu, en tu juicio, en tu análisis le, le restas importancia el decir saben sacar los partidos, pero es que la cuestión no, es que no. en el fútbol lo más importante es ganar no, o sea, porque sea algo, como sea te voy a decir algo, para mí para mí, para mí, el Madrid de
1: Ancelotti no jugaba de esa forma y para mí eso ha sido el mejor Real Madrid que yo he visto en años me encantaba ver jugar ese Real Madrid jugaba la contra, sí, me encantaba cómo jugaba, me fascinaba
0: Tenía claro el concepto Ancelotti, y yo creo que Zidane también lo tiene muy claro. O sea, Zidane tiene un balance en la media cancha entre jugadores creativos, jugadores mixtos que te aportan muchísimo. Tiene, o, o bueno, obviamente en la época de Cristiano tenía a un referente que te iba a marcar por lo menos 30 35 goles en una temporada, tenías un 10 que se convertía en 9, tenías a un Gareth Bale que era un comodín y tenías una defensa sólida con eh, un defensa campeón del mundo y obviamente eh, un, un compañero estelar que posteriormente se convirtió en campeón del mundo en Ramos y Barán. dos de los mejores laterales del mundo en Marcelo y... y y, y Carvajal, Carvajal Y arquerazos como Keylor Navas Y ahora Courtois O sea, yo no o sea, yo no, yo no le pido al, al, al equipo Yo como fanático no le pido al, al Real Madrid Que juegue quizá como el Barça Pero tampoco me parece que el equipo juega tan mal Es lo que te quiero decir
1: Yo no digo que juega mal O sea, yo no digo que juega mal Pero es algo que o sea que tú no tienes una idea clara De lo que juega el equipo eso yo también
2: y ve, que pienso, A ver, si Zidane aprende también de Ancelotti Recordemos que en esa... En esa época, Ancelotti, ¿quién era el asistente técnico sí, de él? Sí, claro. sin entonces, duda. Entonces, el estilo de juego es similar y, y tomó muchas cosas que le ha ido perfeccionando a su manera. Eh, el Madrid juega bien, el Madrid está jugando, en comparación con el año pasado, un 100% mejor. De eso estamos claros, de eso no hay duda. El, la no cosa es que Madrid, el equipo
0: el equipo de Madrid es una eh, es, es moldeable y eso creo que es el valor de Zidane que exacto. es un equipo que tiene un mediocampo de transición muy bueno le añaden a Valverde, le da un plus pero también le puedes añadir a Isco te da otro plus o te da otra cosa cuando juegan 4-4-2 pero cuando entras con carrileros como Vinicius Rodrigo, sacas otro tipo de partidos entonces, también eso yo yo estoy muy de acuerdo con lo que dices Karim, de que creo que el, el que tiene la varita al final del día es dan sí, claro sin duda alguna. Sin duda. Sí, sí, pero para, pero mí, para, para, eso, para
1: mí no me sacan en la cabeza eso. Esto, Qué ojo, tú, tú habías mencionado que, que, que íbamos podemos... a hablar
2: algo, algo más, no, quiero, quiero escuchar a, llorar a Karim, por favor. No Lo quiero escuchar llorar.
0: Hablemos no, entonces no. del bar, ¿cuáles son tus, sí, sí, tus no, preocupaciones no, no, con el bar? No, para
1: mí ninguna. ¿Qué pasa? No voy a decir que favorecen al Madrid y que perjudican al Barcelona para nada. Son malos los árbitros en España. Porque ¿qué pasa? Cuando tú ves que al comienzo eh, favorecen al Madrid, pero que tuvo el siguiente partido, un español, Eibar, cualquier cosa, cometen el mismo error, no están favoreciendo a alguien. Es que son malos, es que no entienden. El, el, no entienden el, ni el fútbol, ni el bar, ni cómo se tiene que utilizar, porque es algo que lo han hecho constantemente, sea cual sea el partido. El penal que le, que le pitaron a, a Marcos Llorente con el Atlético de Madrid. O sea, ¿tú qué vas a decir ahí? Que están perjudicando al Barcelona y, y favoreciendo al Madrid. No, no es así. Es que los, los árbitros son malos. O sea, si tienes el bar y tienes la posibilidad de ir a irla a revisar qué fue lo que pasó en el juego del Barcelona contra el Español, que le sacan amarilla en su Fati, que desde un comienzo era roja, y la vas a revisar y te das cuenta que es roja, perfecto, hiciste el trabajo, lo hiciste bien. Siguiente jugada, Pau López le hace lo mismo a Piqué, sacas amarilla, vas a revisar, te, saca te das la cuenta roja. que te das cuenta exactamente, te das cuenta que tomaste una decisión errónea quitas la y sacas la roja estás haciendo el trabajo bien eso debería pasar con todos los equipos no digo solamente con Madrid Barcelona, Atlético con todos, entonces uno dice, no, que están favoreciendo al Madrid que están perjudicando al Barcelona pero que tú ves que es constante y repetitivo en todos los partidos es que en España los árbitros realmente son muy malos muy malos
0: yo creo, yo creo que también ahora, y perdóneme, la exposición la exposición también es, es mucho mayor. Con, con el VAR, ahora los árbitros quedan expuestos a cualquier error de interpretación. Y, y si bien es cierto que coincido en que en que muchos no lo saben usar, y hay jugadas que uno no termina de entender por qué. No se revisaron. Eh, yo creo que hay otras también y ha, y ha habido mucha justicia en muchas jugadas. Entonces, creo que por, por cosas puntuales también hacemos leña del árbol caído. Eh, y además es el, año, es el primer año del VAR en, en las ligas europeas. Así que imagino que el margen de maniobra no. seguirá el subiendo. Primer año. ¿El primer año? ¿Es el segundo año? Correcto. Bueno, el segundo año. ¿El segundo año? año. En bienvenido a mi mundo Nelson Bienvenido a mi mundo Bien, Bienvenido, bienvenido en al mundo nada ¿Pero qué, qué pasa? ¿Eh, por, qué,
1: ¿Por qué hay fanáticos de la persona que lloran y se quejan y, y dicen ¿Qué pasa? Por ejemplo el gol que hizo Benzema contra el, contra el Mallorca que dicen que fue mano, que pegan el hombro que, para, que fue lo mismo, la misma jugada que pasó el día de ayer con Arturo Vidal en un remate del Español en el minuto 94 que si la pitaban en la penal, fue exactamente lo mismo, pero qué pasa que en la Supercopa de España Messi marca un gol y la pelota la pega en el mismo lugar entonces de ahí se quieren agarrar de como que a Messi le pitan la mano, entonces también a Benzema fue mano, no se equivocaron con Messi y punto se equivocaron en ese momento y ya, claro. ya está se equivocaron y ya está o sea, no, no por eso vas a decir, no, que está, eh, fue mano y, y porque a Messi la pitaron no mano, no, se equivocaron en aquel momento con Messi y ya está. Los
2: errores siempre van a seguir a pesar del VAR y, y todavía con, con dos años, en su segundo año, es una plataforma que está en, en, en prueba, ¿no? Eh, eso se sabe y es una plataforma que obviamente no la van a eliminar por la cantidad de millones que va a haber de por medio, empresas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso de que digan que favorece al Barça, que favorece al Madrid, que las jugadas donde Messi pisa los a los rivales donde los agrede y no tuvo tarjetas que los goles del madrid el caso del gol de, del pisotón de ramos a raúl garcía ok eh, fue, una, fue una discordia muy grande de hecho el árbitro dice que revisa la jugada en el momento y, y da su veredicto entonces yo le pregunto a ustedes todos vimos esa jugada absolutamente todos todos sabemos quién es sergio ramos y para mí sergio ramos es un calculador y sabe pegar cuando quiere pegar. No estoy diciendo que lo haya hecho a propósito, pero, pero su, su prontuario, digámoslo así, es que a Sergio pega cuando quiere pegar y hace año cuando quiere hacer y se hace loco, como si no hubiese pasado nada. Pero, siendo ustedes, esa jugada tenía tres opciones. Pitar penal, agresión y tarjeta roja o fuera de juego. ¿Cuál de las tres hubiesen tomado usted la decisión
1: sin bar? Sin ve bar, no, no, nunca ves el penal. Sí, exacto. Sin bar, sin bar nunca va a ser penal Es igual que el penal que le piten en ese partido de Madrid Sin bar Y es, es penal
2: es penal. La
1: Pero cuestión es una interpretación
0: Hay una interpretación distinta de esa jugada También Sin porque el balón no estaba en penal. juego ¿no? Sí. Entonces es que es complicado No hay es balón cierto. en
2: juego Yo te lo pongo así No hay balón en el juego Y el, el jugador está en posición fuera de lugar Que fue la respuesta que dio el árbitro ¿Por qué no toma en cuenta la jugada? Si está, de la fuera de, de, si
1: está en fuera de lugar No se puede pitar jamás en la vida penal Entonces no es penal Exactamente
0: Yo creo que eh, Al final del día Vamos a, a seguir hablando de errores arbitrales en, por siempre en el
1: fútbol. El Madrid y Barcelona jamás se puede de errores arbitrales.
0: Exacto. Ese, y ese, ese, es la, ese es el otro punto. Vamos a pasar a... Les quiero, les quiero hacer una pregunta. Y es eh, el arranque, en este arranque o este reinicio de, de la actividad futbolera, hemos visto cómo eh, en la Bundesliga el Bayern logró encaminar su temporada... Eh, prácticamente sin problemas sin despeinarse logra la octava bundesliga seguida eh, el bueno no, no no tuvo mucha resistencia vemos en Inglaterra sí. como el Liverpool también, gana su temporada obviamente que ya la tenía prácticamente sentenciada hemos visto Manchester City a buen nivel hemos, no vi hemos visto que, re
1: que regresara,
0: porque ya está claro.
1: de la Champions y ya la Liga la tenía prácticamente ganada o sea, el
0: Liverpool sí, podrían hacer... seguir de vacaciones <risas> hemos visto al United que ha mostrado muy buen nivel al Chelsea jugando muy bien en España, hemos visto al Madrid, hemos visto ya sabemos lo que ha hecho el Barça en Italia, la Juventus sigue de líder, a pesar de que ha tenido resbalones, la Lazio mm. ha hecho lo mismo. El Inter pero, no, ha, no, ha, no ha sido convincente. Entonces, mi pregunta en es... falta uno. Ok. Sí, el, el Atalanta, que también arrancó muy bien. Arrancó muy bien y está eh, pisándole los talones al, al, al Inter por ese tercer puesto.
1: Creo que, ya se los yo creo que con la derrota, del, el empate del Inter hoy, creo que ya quedó tercero el Atalanta. Déjame confirmar. Realmente lo, lo que está haciendo el
2: Atalanta es, es increíble.
1: ¿Y se acuerdan cuando ustedes me, me, me putearon? Y es Karim que, es que lo
2: dijo con la Champions, la ¿no? Karim lo dijo con, con la Champions. El programa
1: contra el, contra el Valencia. Ja. Sí, Nelson, este, eh, hoy, hoy, con los resultados de hoy, Atlanta está tercero con 66 puntos y quedó cuarto el Inter con 65.
0: Ahí está. Bueno, eh, no me había percatado de los resultados de hoy, la verdad. Eh, pero lo que quería preguntarles en, 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 en conciso es ¿Cuál ha sido el mejor equipo en lo que va de reinicio?
1: Eh, en cuanto a resultados, hay que decir que es Real Madrid. No, no, O sea, si uno sea por resultados, yo, yo diría Real Madrid, pero en cuanto a juego, para mí hay dos equipos. Me, me ha gustado mucho el del Manchester City. Eh, Guardiola también ha rotado mucho, pero cuando se ha visto que ha jugado el equipo titular. Eh, ese mismo campo con Gundogan y, de, y, ¿Y Rodrigo y Rodrigo, y Ro, y Rodri, eh, eh, Rodrigo es, otra, es otro equipo a, a, a diferencia de partido que perdieron con el Chelsea cuando jugó Fernandinho me, me, me parece que que lo decirte ha sido muy muy bueno, que Guardiola ha podido mantener, demostrar ese fútbol y lo del Atalanta, sin duda lo del Atalanta que viene invicto, no ha perdido eh, pudo llegar a ese tercer puesto en, en la Serie A y que ojo, es un equipo que viene muy bien, que viene consiguiendo resultados, donde está en un gran momento tanto el Papu Gómez como Duban Zapata y que ojo recordemos que ya está en cuarto de final de la Champions y que tú puedes pensar que va a ser un cruce fácil y no, hoy en día no me gustaría cruzarme con el Atalanta. De llegar a pasar el Barcelona en su momento con, con el Napoli, que ese es otro equipo que también viene jugando muy bien. Consiguió el equipo Gatuso. Eh, ganó la Copa Italia. Exactamente, le ganó la final a la Copa Italia a la Juve y viene jugando bien, viene sacando resultados. Y hoy en día el Napoli puede complicar seriamente el Barcelona en ese partido de vuelta en el Camp Nou.
0: David.
2: Sí, realmente coincido con, con Karim. Eh, de verdad que hay equipos que volvieron bastante dulces de, de este parón. Eh, el City para mí también sigue siendo uno de los, de los que ha logrado eso, pero eh, si bien es cierto, me gusta mucho lo que está haciendo el Manchester United, eh, a pesar de que es un equipo que, que no está peleando por un título, cómo está jugando ese equipo nuevamente da una ilusión de volver a ver uno de los grandes de de Europa para la próxima temporada con inclusiones como Bruno Fernández, el despertar de, de Martial y, y Rashford es un equipo que, que me está gustando nuevamente cómo, cómo se está moviendo ese equipo eh, el Atalanta he visto un par de partidos me parece eh, absurdo de buena manera cómo se entiende ese equipo sin tener figuras de gran renombre a nivel mundial hablo de comparativas como, como los tienen los grandes equipos, entonces eh, me gusta, me gustan bastante esos equipos y, y, y en cuanto a la Champions eh, creo que coincido con Karim el, el Barcelona se debe cuidar del Napoli no 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 voy a decir que al que Napoli le va a alcanzar para, para hacerle daño pero, pero está latente una posible sorpresa y, y hablando del tema del Madrid que se va a ver las caras con el Manchester City en Inglaterra, yo lo dije en el, el, el primer programa que creo que hicimos cuando volvimos, que, que un milagro llamado Karim Benzema en ese entonces podía salvar a, al Madrid de caer eliminado entre, ante el City. En el primer partido, si no lo recuerdo, creo que le, le endosaron tres goles al Madrid. Dos, dos a uno. Eh, dos, dos a uno en el Verdadur. Eh, está abierta la eliminatoria, sí. El Madrid es, es hoy por hoy mejor que el Madrid de ese entonces, sí, pero también lo es el City. Entonces es un City que ya no piensa en la Liga, es un City que está libre de todo y es un City que posiblemente se quede sin Champions para la próxima temporada. Entonces es muy peligroso.
0: David eh, se tiró sin... un Control C con la participación de Karim, <ríe> se tiró Copy Paste. Pero entonces
2: eh, 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 es, es complicado. Yo te sigo por más que sea hincha del Madrid a morir, sigo viendo muy difícil que pase de ronda eh, y que ah, le gane bueno. el sitio. Y recalco, pero es mi que pronóstico, es pronóstico, ¿no? Yo
1: Entonces, quiero si decir, decir mi algo. equipo. Yo te, yo te voy a decir algo. Bueno, termina para que toquemos ese tema si, si da chance.
0: Eh, no, no va a dar chance, brother. Yo soy el conductor de este programa y vamos a a despedir después de mi intervención. <risa> eh, no, 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 no. Eh, Como lo quiero. Hay que, me, me gustó lo que dijo David del, del United. Eh, valorar el, el descubrimiento también de Greenwood, que ha sido también una grata sorpresa. Eh, creo que también más o menos seguimos la misma línea de lo que esperábamos por el parón, por, por lo que significó todo. Eh, en Italia... Creo que todos los equipos... El Atalanta ha sido el único punto alto. La Lazio sí. ha tenido oportunidades de restarle a la Juve. Y tampoco Muchas. han hecho los deberes. El equipo Correcto. de Gasperini ha sido... Lo más sólido y lo más solvente eh, Siguiendo en la misma línea que venían Sabemos que es un equipo ultra ofensivo eh, uh -huh. Que no le encuentran la vuelta Porque es de verdad que es un equipo complicado Porque a pesar de que defienden Defienden con tres Defienden con mucha gente Y en la transición se pueden comer a cualquier equipo O sea, de verdad que Es un equipo muy tú, interesante de ver futbolísticamente y tú
1: ves que es un mejor jugador que el que más corre que el que más lucha que el que defiende que el que ataca que el que aparece por todos lados es el papu gómez y tiene 33 años
0: sí y, y, y es es el mejor jugador en diferentes partidos por diferentes roles, o sea, es Correcto. un jugador muy creativo que en un partido puede ser, puede hacer varias genialidades, pero de repente en otro partido es simplemente el movimiento sin pelota o eh, el sacrificio defensivo, en eh, entonces de verdad que yo, yo vi esa eliminatoria contra el Valencia y de verdad quedé enamorado del de Atalanta sí.
1: Eh, y yo fui el único que a a Atalanta. ¿Qué, qué, qué
0: Yo te digo algo: para mí, el mejor equipo de, de esta de esta vuelta ha sido el Madrid, porque ha hecho los deberes de la liga complicada estando por detrás del Barça. Entonces, para mí, ese tiene mucho valor. Lo digo sin fanatismo.
1: Eh, por detrás del Barça, un punto. Ok, dale, sigue.
0: Bueno, un punto porque el Madrid tiene un partido menos. O sea, mañana cuatro. No,
1: no, no, no. no el, Antes de, de, del regreso, estaba por delante el Barcelona un punto. O sea, tampoco que era gran
0: cosa. Tampoco era. Ah, bueno, ahora sí. Ah, lloremos, lloremos, lloremos. Sí, pero exacto. No, no, es llorar, pero o sea, está, el eran así. dos puntos, brother. No uno, dos. Eran dos uno. puntos. Dos uno. puntos. Dos puntos. Lo bueno es que. ¿Quién tiene el gol a Verás? El
1: Madrid. Entonces, ¿cuántos puntos son? En ese muchas caso. Gracias, muchas gracias seguimos así. <ríe>
0: Eso no tiene nada que ver, hermano, eso no es un el punto. Eso no es un punto empate. Eso no es un punto Exactamente, real.
1: Eso es un punto. Eso no es un es, punto. Ese, ese punto no cuenta.
0: Porque en, es como, en el... es como la gente que dice que el, 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 el gol de visitante vale, vale otro gol. O sea, eso no. es, es una es una ventaja que tienes, pero no es un gol adicional. Pero es una ventaja. Entonces no es un punto, kilo, es lo que te quiero que decir. No empatado. es un punto el gol adelante. Ok, pero el gol en el, en, el verage,
1: que, vale que, que vale doble, eso generalmente pasa, en, en el 60-70% de los enfrentamientos pasa, que un equipo quede empatado en, en Liga nunca pasa.
0: Muy poco, muy poco. El Madrid ha sido uno de los pocos beneficiados de eso, eh, en la Liga de Capelo. La Liga de, Cap de Capello se ganó por, por diferencia de goles también. Correcto, exactamente. O no, por el, por el enfrentamiento directo, en realidad. Eh, Exacto. que es esto? Pero es este preciso instante, es este okay. mismo momento. Eh, ok, Karim, era eso lo que ibas a decir, ¿no? ¿Qué? Me dijiste que querías decir algo si nos daba tiempo. Eh... Ay. ¿Se te olvidó? Sí, se bien, lo bien. Me olvidó Ok, entonces hablemos del sorteo de Champions Que se hace mañana eh, Recordemos que eh, hoy la UEFA Confirmó lo que se sospechaba Que los partidos ah, de vuelta serán acordé, Pero tranquilo eh, Ok, no nos interesa igual ya eh, no,
1: sí, 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 no, rapidito sí, sí, Es interesante porque Que tú Y muchos plantean que el Madrid tiene posibilidades De remontar, pero para mí Lo complicado es que te falta tu capitán para mí te falta Sergio Ramos.
0: Sí, y si, ya el, año
1: pasado, y si ya el año pasado te remontaron en tu casa, un equipo como el Ajax, que hay que decirlo en nombres diferente de este Manchester City, en tu casa sin Ramos te remontaron, lo veo complicado que puedas hacerlo. Que obviamente no, no está el factor público, que puede pesar un poco más, pero al nuestro Sergio Ramos, que es tu capitán, tu guía, sí. y más ese es líder que ha sido este año para el Madrid, lo veo un poco más complicado.
0: Es, es verdad, es verdad. Es, es un verdadero reto el, el enfrentar ese partido tan decisivo sin, sin Ramos. Porque al final del día el jugador más clutch del Madrid en sí, este momento duda. es Sergio Ramos, lejos. Y, que y borrar, además es el, no el que tiene, es el que tiene más sangre del equipo, ¿no? Que, que es algo que, que obviamente a Benzema, que ha tenido una grandísima temporada, quizás la mejor que ha tenido con el Madrid, le falta un poco de sangre en momentos... Importante, esto no, Ojo, no le resta hay que, nada. Hay que Karim. Ser,
1: hay que, o sea, la mejor en cuanto a números, pero, pero, pero para mí Benzema nunca tiene una mala temporada con el Madrid. Eh, sí, sí, eso es verdad. Claro.
0: Es verdad, quizá en otras se ha visto reflejado en en otro... En números porque
1: aparece cristiano, pero Benzema hacía el trabajo para sí. que cristiano también apareciera, pero no muchos entienden eso.
0: Bueno, hablemos entonces del sorteo de Champions y que, que el, el que se quiera poner ese flu que Karim tiró, que se lo ponga. Este Juventus-León, ese partido de ida va a ser en el eh, Allianz Stadium, Manchester City-Real Madrid, se va a jugar el partido de vuelta, corrijo. partido de vuelta se va a jugar en Etihad, Barça-Napoli en el Camp Nou, Bayern de Munich chelsea en el Allianz Arena. Ahí hay un, un clasificado, que es el, el, el Bayern de Múnich, porque sacó una ventaja de 3 por 0 en Stanford Bridge. Así sí. que el Bayern prácticamente lo tenemos contado en la próxima ronda. Eh, importante para este sorteo: eh, los enfrentamientos por resolver eh, serán el 7 y 8 de agosto y no hay cabezas de serie eh, uh -huh. y pueden enfrentarse los equipos de la misma federación también. Exactamente. O sea, es un, es o sea, Atlético de Madrid, Real Madrid puede ser una posibilidad del Madrid clasificar es libre, exactamente,
1: es libre el sorteo, recuerda que se va a hacer el día de mañana, a pesar de todavía no tener los cruces completos va a ser un caso tipo Copa Libertadores por así decirlo, sí. cuando se sortea la fase de grupos y todavía no se tienen todos los equipos clasificados pero se hace el día de mañana para me imagino, para que haya un equipo eh, sepan los cruces porque eh, si mal no recuerdo decías Nelson sería 7 y 8 correcto de agosto
0: 7 y 8 de El agosto momento, ¿sí?
1: cierto 7 y 8 y los otros serían 2 eh, y 13 o 13 y 14
0: eh, la cuarto. semana siguiente
1: exactamente Se, Recordad que, que cuarto semifinal es, es a solo partido en Lisboa entonces los cruces lo, lo, lo vas a saber prácticamente dos o tres días antes por eso deciden Hacer este el calendario desde, desde el día de hoy O sea, desde el día de mañana, disculpen Y, y hacerlo de esta forma Entonces mañana se va a saber Y es, y es completamente directo El cruce de cuartos, semifinales Mañana va a quedar el cuadro completamente eh, Preparado Y ya tú sabes los cruces que te tocan en cuartos, en semis Y en una hipotética final
0: Bueno Eh... Va, va, sin duda va a ser muy interesante, sobre todo sabiendo lo que será la resolución de esa Champions League en agosto. Eh, lo bueno es que nosotros ten estamos teniendo fútbol gratis, el que, no per el que nos perdimos durante Todos la cuarentena. Estamos teniendo días. fútbol Todos gratis dos en, días. en eh, julio y agosto, que son meses que, que siempre estamos en, lo que me molesta en despencho es de fútbol. Si
1: me, me molesta el horario, porque hasta ahora nosotros trabajando, si fuera en la noche, sería perfecto porque llegas a tu casa.
0: Hermano, tiempo. pero envíale un correo a la a a la UEFA, a lo mejor le solucionan ese problema.
1: Sí, no, seguro. No, es que el problema, el problema y... no es ese. El, no, el problema no es a la UEFA, el problema es el usuario.
0: Es correcto. <risa> bueno, muchachos, eh, el resto es historia. Buen, buen episodio de, de visión de juego, pero todo lo bueno tiene que llegar a su final.
2: Ahora, Nelson, yo quiero, yo quiero que nos comprometamos, por favor, a grabar la próxima semana.
0: Para, pero para por aquí. favor. ¿Pero para qué?
2: Por favor <risa> Siempre hay una excusa Para que quede un registro
0: Hay una frase célebre que... de este podcast Y es ¿Cuál será? Entre comillas Nah, no tengo ganas Nah, no tengo ganas Cierro comillas Cu ahí. Cuidado
1: que se va a molestar Y se va a salir del grupo
0: eh, No, claro Yo lo saqué Yo lo saqué la última vez Ay, Pero bueno pero... No, no, claro que sí La que...
1: semana que viene Es eh, Es complicado ya André, salió y no, Karim. Y no, Karim poniendo no, excusas al aire. Nelson, no, no. yo Nelson, voy a decir escucha, algo. Nelson, tráete la semana escucha. que viene un
2: invitado y listo.
1: No, no, el problema es que, ¿qué pasa? Que la liga se acaba el domingo que viene. Entonces sería lo ideal. Pero la Champions no. ¿no? Porque la Champions todavía
0: no arrancado. Bueno, dejemos esta conversación para el grupo de WhatsApp. Eh, terminemos este episodio acá prometemos entonces al aire que vamos a, a, a um, intentar regresar con episodios... Bueno,
1: hablamos de fútbol venezolano de lo que sea.
0: Eh, sí, claro, tampoco no. tampoco hay no. eh, Señor Nava, lo dejamos para que vuelva a sus labores eh, de padre gracias por compartir con sí. nosotros
2: Gracias a ustedes chicos y nos vemos pronto, esperemos que con más con más parte del crew, como lo sería el señor Andrés Litchel. Y mi amigo, el terror del pampán,
1: Julio César Castellano.
0: <risa> Muchos besos a Vincent. Exacto, gracias, un beso, gracias,
1: Un beso a Vicentico y que Dios lo bendiga.
0: Amén. Gordo, un placer, brother, como
1: siempre. No, a ti, a ti, hermano. Gracias siempre por el, por estar aquí, por, por, por seguir creando y por seguir eh, haciendo este, este programa que desde un comienzo nos ilusionó y a seguir adelante y que sigan las cosas buenas
0: así es bueno nosotros finalizamos este episodio de visión de juego como siempre deseándoles a todos que tengan un excelente día y nos reencontramos por aquí en otra oportunidad chau chau chau
1: chau claro <risa>